0: 20 minutes il a dit, hein, le boss il a dit 20 minutes On a là, on fait une émission de 40 minutes là cher. Tu l'auras pas ton avion t'as. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy Bienvenue dans un nouvel épisode de No Fun Votre podcast musical hebdomadaire Exceptionnellement enregistré sur un bateau Dans le cadre du festival Noise et la Ville Si vous suivez notre émission, vous n'êtes pas sans savoir Qu'elle a un fil rouge Kendrick là-bas. Alors ah, c'est forcément... Pas non, c'est Kendrick Lamarman. Forcément, quand le rappeur de Compton décide de sortir un nouveau projet le 4 mars dernier, c'est la fête chez nos fans. 8 hits qui sont des chutes de studio, qui correspondent en quelque sorte au making-of de To Pimp a Butterfly, son dernier album. 8 hits sur lesquels on retrouve un casting 5 étoiles derrière les machines, Terras Martin, Cardo, Adrian Young, DJ Khalil, Ali, Shahid, Mohamed et bien sûr notre petit Orléanais, astronaute. Comment considérer Untitled, master Doit-on se réjouir qu'on mette en vente un projet même pas masterisé Et surtout, est-ce qu'on en a pas un peu marre de Kenrick en fait On en parle tout de suite avec Raphaël Dacou. ça va Raphaël Ça va et toi Très bien, Aurélien Chapuis. Salut, ça va. Et Nicolas Pelliot. Salut. Kendrick Lamar, Tdi c'est tout de suite. <musique>
1: I see Raphaël,
0: comme tu es le plus enthousiaste, que celui qui danse. Qu'est-ce que as pensé de ce projet
1: bah, C'est très bien que t'aies choisi cet extrait parce que c'est mon préféré. Bah, moi aussi. Bah, je m'en suis douté. Get up on the phone voilà. euh, C'est addictif. Hein. L'extrait le, le qu'on vient d'entendre, c'est le Untitled 2. Donc Avant de parti- ouais. parler du, du, du général, je vais parler du particulier parce que j'aime beaucoup ce morceau. On y retrouve, à mon avis, tout ce qui fait euh, le, la note d'intention de, de Kendrick Lamar sur, euh, sur To Pimp of Fly. Il euh, y a les acrobaties vocales. Là, on a, on a entendu Kendrick avec une voix euh, très bizarre. Il euh, y a ce mélange entre jazz et rap et même un... Un côté rap plus actuel que surtout People Butterfly d'ailleurs, puisqu'on a Cardo euh, à la production. Euh, un, l'instru est complètement éméché, euh, t'as Thérèse, Mar- Ma- Thérèse Martin au, au, au saxophone euh, qui, qui est complètement aussi en déséquilibre. Euh, et puis voilà, Kendrick est complètement torturé sur ce morceau-là, euh, entre, entre ses envies matérielles et spirituelles. Et, euh, et quelque part, je pense que ça fonctionne bien dans, dans le cadre de cette EP qui est un peu une note explicative quelque part de, de To Pimp Butterfly, c'est un peu une astérisque ou, euh, ou, ou un index en fait de, 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 de son album sorti l'année dernière Et sur le projet plus globalement euh, <rire> c'est, c'est un petit peu euh, comme si on avait des, des brouillons en fait, de, de Kendrick, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a même pas de titre c'est un petit peu comme euh, quand, quand, quand Nas se faisait Book of Rhymes c'est à dire qu'on a, on a les brouillons, on a, on a des bouts comme ça, des, des, des... là c'est pas des bouts de texte c'est des bouts de morceaux, parfois collés les uns les autres mais les brouillons de Kendrick sont parfois mieux que les morceaux aboutis de, de certains autres de ses collègues en fait. Quand je dis collègues, ce pas les mecs de TD, je parle de, du ouais rap de ouais. manière générale. Euh, et, euh, et disons qu'en fait, on, on, on est dans le processus créatif de Kendrick. On est à la, on est à la fois dans, dans qu'est-ce qu'il y a après To Pimp Up After Fly, c'est-à-dire qu'on voit des choses qu'il euh, qui n'a pas mis sur l'album, mais qui pourraient être aussi euh, qu'est-ce que va faire Kendrick après et on est à la fois aussi dans, voilà, dans le décryptage de ce qu'a été Too be Butterfly fly à travers ces, ces titres qu'il a mis de côté, mais qui,
2: qui en disent autant sur l'album finalement que, que le paire en lui-même. Nico et Effectivement, comme on dit, c'était des, c'est des démos, des démos ou des morceaux qui n'ont pas été retenus euh, pour, pour l'album. Et c'est vrai que même, euh, moi je trouve que ça, ça renforce un peu la, la nouvelle image qu'il a depuis euh, le, le dernier album, ouais. et euh, la nouvelle direction qu'il a prise avec. Et... Euh, pourquoi Parce que même le, le fait que ce soit des bouts de morceaux, des trucs qui s'enchaînent un peu euh, de manière un peu euh, limite accidentelle des fois, ça donne un peu un côté live en fait à ce, à ce EP, je sais pas comment on doit l'appeler, ouais, ouais. cette compilation. Ouais. Et euh, finalement c'est un peu une façon de nous dire, euh, on n'a pas fait que piquer des idéaux de jazz, on a embrassé tout, euh, tout l'esprit du jazz. Et on se retrouve un peu comme dans une, je sais pas comment on appelle ça, une session de jazz ou des, des musiciens qui se dans un dans jam- un grand jam. Dans un grand jam, voilà, c'est ça. C'est un peu l'effet que ça fait. Et euh, s- surtout, ça ça renforce un peu toute la mythologie qu'il y a autour de, de ce disque-là. Et c- limite, je trouve que au- autour de Tupi Butterfly. C'est comme si ça prolongeait l'état de grâce de Butterfly. C'est ça. En fait. Ça le et Ça ça renforce son aura. Un peu cette impression qu'on a des musiciens. Euh, euh, très fort, euh, hein, le meilleur rappeur du moment qui sont réunis comme ça par hasard dans un, dans un bar de jazz et qu'on fait de la musique ensemble et ça donne un album alors, alors qu'évidemment c'est, c'est hyper travaillé ouais. mais voilà ça, ça renforce un peu ce côté un peu euh, tombé du ciel, magique qu'avait euh, l'album de Kenrick Lamar
3: Des Ouais je suis assez d'accord sur le fait que ça fait une continuité moi je dirais pas que c'est genre un jam, hein, je dirais plutôt que c'est genre un pot pourri en gros il a pris tous les morceaux qu'il était pas sûr de mettre sur l'album il les a mis ensemble et ça fonctionne bien euh, parce que oui, c'est le moment de grâce de Kenrick Lamar, c'est le moment pour lui ça de, fait le surfer. Ça dure, moment de grâce, quand même. Bof non en fait le vrai moment pour moi c'est là. Hein. Il, vient d'avoir, il vient d'avoir les grémises c'est le moment pour lui de capitaliser à fond là-dessus. Je pense que n'importe quelle chute de studio actuelle de Kenry Lamar c'est bien parce que il est euh, au moment où euh, vraiment euh, tout, est, tout est au top, tu vois Par rapport si on peut faire des comparaisons avec Kanye West par exemple, euh, qui a sorti aussi son album. Comme ça, un peu euh, en chute, on va dire. Genre, on a l'impression que c'est une suite de morceaux qui veut rien dire. Enfin, il continue d'ailleurs à bosser dessus comme si c'était jamais fini. Tu vois bien que il euh, y a une différence de de, de de courbe sur sur l'artiste. Kanye, je pense qu'il est plus sur une fin de quelque chose. Alors qu'Henrik il est en plein dans un Attention, dans hein, apogée un projet. On fait une
0: émission. Kanye est-il fini On nous le reproche encore. Non, 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 non. T'as pas le droit de dire ça. Non, je
3: parle d'une courbe, tu vois. Je, sais. je parle d'une courbe. Après, il va sûrement remonter. C'est une courbe, tu vois. Mais là, c'est sûr qu'Henrik c'est le moment où, à mon avis, tout ce qui va sortir euh, et d'ailleurs à mon avis à l'insu de de ses collègues de de Tidi mais on en parlait plus tard mais mais c'est le moment pour lui de sortir tout, tout Et n'importe quoi,
0: Nico, et ensuite Raphaël. Je après. pense que si on
2: doit faire une comparaison avec un autre artiste, euh, faut plus comparer avec Drake, je pense. Parce qu'effectivement, Kanye, oui. il est d'accord. Il est en là, de, je viens fin de citer Kendrick, Kanye, Drake. Ouais. C'est une émission de mais, no mais c'est, c'est euh, terrible, c'est n'importe quoi. <rire> on parle de la même chose toutes les semaines. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que de manière un on peu objective, les deux plus grosses têtes du rap aujourd'hui, c'est Drake et Kendrick Lamar. Et de voir que, en fait, Kendrick Lamar continue de se dessiner comme l'anti-Drake. Drake, son, 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 ses albums sont hyper travaillés, tout tombe au bon endroit au bon moment, c'est un peu, c'est un magasin IKEA en fait, Drake, tout est propre, euh, tu vois, je sais pas enfin voilà, à côté, Kendrick Lamar euh, c'est, euh, je sais pas, c'est, c'est, c'est la foire fouille pas sûr, tu vois. <rire> mais tu vois c'est, là c'est, c'est, un peu, c'est un peu l'effet que ça donne, c'est un J'suis mec sûr, qui arrive
3: bah, je pense que c'est calculé quand même mais bien sûr, mais c'est l'album de fond, Kenny West ouais, était la foire on fouille est pas, on ne on, 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 on bosse pas dans le marketing, tu vois
2: Donc, on, a, on a les disques, et l'effet, l'effet que ça donne mmh. c'est que suite Kendrick Lamar de Drake il est hyper policé, tout est parfait Moi, je Kendrick Lamar il a le côté tu vois,
3: c'est qui plus froid fait le bordel. Et Kendrick ouais. c'est plus chaud. Je dirais ça en termes de sensation. Bah c'est c'est la, même, la, voilà. la, 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 la même idée. De couleur, tu vois. Couleurs,
1: pareil, tu vois. Raphaël. Non mais ce qui est intéressant pour revenir à cette idée d'état de grâce, c'est que là on a effectivement un album avec des brouillons, avec neuf titres qui sont donc des ébauches, des brouillons. Il a quand même fait premier au Billboard. Ouais, c'est, premier vrai. Premier c'est des ventes normal. Ouais. Contrairement à Kanye West par exemple qui avec son album n'a pas réussi je crois à faire... C'est pas un album, on va pas le redire. Non, non, bien sûr, bien sûr. Là c'est non plus, pas là c'est, pas non plus c'est pas un album il ouais, arrive, mais... Donc effectivement il y a cet état de grâce Qui, euh, qui a été aussi magnifié par, euh, par cette histoire de Grammy Et
3: de son live, sa prestation euh, live au Grammy qui a, qui a marqué beaucoup de gens surtout il n'en fait pas oh. la même promotion Exactement, tu vois Il l'a sorti un peu genre il y a Lebron qui fait un tweet Genre ça serait bien que tu sortes tes trucs Comme par là deux jours après t'as ça qui sort on ne sait pas à quel niveau de marketing on est. Mais tu vois, il ne va pas revenir après 15 fois en disant « Je vais ressortir mon morceau tu vois ». Donc, ce n'est pas du tout la même façon de... Il y a quelque chose de spontané, finalement.
0: Oui, grave. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème, comme je le disais dans l'intro, qu'on, nous... qu'on vende quelque chose qui n'est même pas masterisé Alors là... Ça Très je... honnêtement, ouais, on s'en fout.
2: Quand tu écoutes du rap, si tu te plains d'un mas- de, du mastering world tu écoutes que euh, des disques sortis en major, euh, un tous les deux ans parce que 90 du rap, mmh. c'est quand même des tapes tombées du ciel sur les disques Moi je pas du rap français, des projets qui sont euh, pas euh, mixés des trucs euh... où on entend <rire> le blanc qui refconforte qu'on comprend rien. <rire> <rire> Désolé, faut pas se plaindre du mastering.
1: Non, ça c'est un peu le c'est un peu le défaut qu'a laissé euh, 2001 de Dre en fait sur euh, sur, le, ouais. sur le sur le game depuis des années. C'est-à-dire qu'on a on a eu tellement ce, ce son euh, parfait euh, d'un, d'un bout à l'autre d'un album que depuis il y a plein de gens qui disent ah oh, c'est pas possible c'est masterisé avec les pieds euh, c'est à chier le son est pourri c'est pas des
3: morceaux qui sont amenés à être joués en club Et non mais bien sûr façon, mais,
1: mais si tu, tu veux il y a, y a, y a cette soit... espèce d'effet pervers de cet album qui, 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 qui joue, qu'on se mange dans la tronche en plus de, 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 Et
3: depuis quand depuis ah, puis comme
2: hein. on sait qu'en plus 90% des gens vont l'écouter sur un téléphone portable ou des enceintes de, de, d'ordinateur ça on va pas se plaindre Et puis du, moi du je master-ing. trouve ça rajoute
3: ouais. une dynamique justement tu vois il y a plus de moments un peu M- plus fin, tu oui. vois, c'est... alors que maintenant, justement, un album masterisé, c'est un truc où tout est à, blo- à balle, tu vois, du début à la fin, tu te prends les bases dans la tronche et t'as pas les mêmes, euh, tu vois. Donc, okay. Moi, ça me dérange pas, je trouve, c'est de... en fait, c'est même, à mon avis, comme on dit depuis le début, sur la, la continuité de ce qu'il a fait sur Tupi Butterfly. C'est un mixage de la musique qui est un petit peu plus élégant et un petit peu plus, tu vois, 70s, plus jazz, plus soul, que ce qu'on nous vend maintenant, qui est quand même beaucoup plus compressé, beaucoup plus synthétique et tout à balle, quoi. Raphaël c'est quelque part entre euh,
1: le, ce mastering à, la, à l'année 70 et puis euh, quelque part les, l'esprit wu quoi, le premier album c'est-à-dire euh, ouais. on, on fait avec ce qu'on a tant pis si c'est pas parfait mais on fait avec ce qu'on a et euh, faut laisser le, le feeling du, du moment
0: je pense ouais attends. alors TDI ce n'est pas uniquement Kendrick Lamar vrai, on ça. en parle tout de suite
1: on
0: va parler un petit peu des autres black hippies, euh, notamment de, d'un qui a sorti un album l'année dernière, qui s'appelle J-Rock, et dont tu voulais parler Raphaël. J-Rock, euh,
1: euh, c'est un petit peu le, le cobaye du label de parce que si Kendrick ça a été la première signature, J-Rock est arrivé quelques mois plus tard... J-Rock, en fait, c'était le premier à, à être euh, signé en maison de disque via TD et c'est, c'est, c'est avec lui en fait qu'ils ont, euh, qu'ils ont fait l'apprentissage justement de, de l'industrie du disque. J-Rock, euh, il devait sortir un album en 2008 qui n'est sorti qu'en 2011, donc le, son premier album qui s'appelait Follow Me Home, Follow je ouais. euh, pense que il doit, il doit, c'est, c'est les problèmes qu'il a eu en maison de disque euh, parce que euh, J-Rock, c'est un peu un formaliste, c'est un mec un peu rigide, c'est un mec qui fait du, du gangsta rap euh, californien comme on en faisait au début des années 2000, on parlait de 2001 tout à l'heure. Euh, d'une certaine manière, je pense que J-Rock, c'est un petit peu le, le cousin éloigné de, de YG. Mais alors que YG, il a bénéficié de, d'une, d'un, d'un son r- renouvelé avec, euh, avec DJ Mustard, il n'a pas, pas bénéficié de ça, en fait, J-Rock. Il est resté un petit peu sur ses, euh, sur ses appuis, justement, sur un son qui peut faire penser à 2001, qui peut faire penser à Restless de Exhibit euh, à l'ancienne.
0: Moi, quand je l'ai découvert euh, vers 2008-2009... Ouais. Euh, je pensais beaucoup à, à, document- à Documentary ouais, et même dans la voix etc., une... le rappeur un... me faisait penser aussi y à ça. il avait ce côté
3: game. Blood et puis il arrive en même temps que Glasses Malone mm-hmm. et tout, c'était un peu la nouvelle génération ça, des, ouais. des... enfin after game quoi. After et
1: là avec, game. avec son deuxième album dont tu parlais tout à l'heure Double of dit 90059 euh, euh, G-Rock il a laissé cette étiquette rouge sang justement de, de son côté ouais. Blood de côté avec une musique plus nuancée aussi bien dans son rap que ses choix musicaux il euh, y a des ambiances plus embrumées moins nerveuses avec beaucoup de samples c'est beaucoup plus chaleureux comme son il euh, y a quelques références musicales au son californien comme l'entrée en matière nécessaire mais il euh, y a aussi l'influence des comparses de Tizi par exemple le morceau euh, euh, Money Trees Juice ça fait penser au jazz justement de, de To Pimp a Butterfly il euh, y a des morceaux qui ont une, une ambiance euh, un, peu, un peu film noir comme les, 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 les morceaux d'oxymoron le deuxième album euh, Scooby-Cue. de Scoob Q, troisième album d'ailleurs euh, et puis euh, Là où il y a l'influence de ses collègues aussi, c'est que, comme je disais tout à l'heure, J-Rock, il a, il a une voix très rauque, justement, tu parlais de The Game. Euh, il était très rigide dans sa manière d'utiliser la vo- de sa voix. Et là, sur cet album, euh, on sent l'influence de, aussi bien de Kendrick et de, euh, de Schoolboy Q dans sa manière de, de moduler sa voix. Justement, il y a un morceau qui fait penser à ODB, euh, bah, le, le morceau 9-0-5-9. Il y a un morceau où il va complètement euh, chantonner. D'ailleurs, c'est son euh, alter ego qu'il appelle Lance Skywalker où il va complètement chantonner, il a une voix presque bluesy, vraiment saoule, c'est, c'est, ouais. c'est vraiment excellent. C'est un album plus ramassé aussi, parce qu'il fait qu'on se titre, ce qui est assez rare chez le, chez le, chez le Black Epee, en général, c'est des albums assez massifs. Il va droit au but, en fait, sur cet album. Et euh, Alors, il, a, il a attendu quatre ans avant de le sortir, contrairement à ses collègues qui ont sorti des albums assez régulièrement. Je pense que ça lui a été bénéfique pour se remettre un petit peu en question sur cette esthétique qui était un peu passée, qui était très bien faite, mais qui était un peu dépassée,
0: finalement. On a l'impression aussi que ce disque-là... C'est aussi un disque un peu post kendrick quoi. C'est-à-dire qu'il est dans la veine de Good Kid, Mad City, ouais. dans le monde de To my Butterfly. Je sais pas si tu l'as. Fin, j... Tu l'as senti ça aussi.
1: Oui, complètement. Il a... C'est en ça, à mon avis, que ce, ce temps lui a été bénéfique. Il a... il a regardé un peu l'évolution des autres, finalement. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont le même âge. C'était le nouveau départ, presque. Ouais. Les en fait. Exactement. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont tous le même âge. Ils sont à peu près nés, euh, les, les quatre membres du Lakibi entre J-Roc 86 et 87, vieux. mais il fait vieux, <rire> ouais. déjà. C'est, fait... ouais, c'est vraiment ça. C'est, c'est l'expérimenté, c'est le, c'est le vétéran, quoi. Et là, il a, il a profité de ce temps pour regarder, je pense, ce qu'ont fait les trois autres. On aura l'occasion de parler de schoolboy Q et d'Absol juste après. Il a regardé un petit peu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils étaient capables de faire. Il s'est nourri de ça. Et finalement, il, il y a un côté nouveau départ avec cet album, je ne sais pas où ça va le mener. Alors, il a eu un accident de moto euh, justement le jour des Grammy, euh, il, a été, euh, très, euh, il a dû être hospitalisé parce qu'il s'est complètement étamé la gueule, donc je ne sais pas si ça va euh, marquer un coup d'arrêt ou si au contraire ça va le nourrir, peut-être justement dans la mythologie, souvent dans le rap il y a cette espèce ouais, de mythologie des personnages dans le rap, ça se trouve ça va le nourrir, mais je suis assez pressé de voir ce qu'il est capable de faire après cet album. Nemo, Sclouba
0: BBQ. on en a parlé, on a refait ouais. les de citer Oxymoron. Effectivement Schoolboy Q ça a été euh, je sais quoi c'est en 2014 Alors moi j'ai un, que j'ai Oxymoran sort ouais,
3: Moi j'ai un coup de gueule sur Schoolboy Q Alors vas-y. Sais, À mon avis c'est le même que je pourrais sortir sur J-Rock Justement je trouve que euh, la machine TDI qui a été mise en place après Good Kid Mad City Ça a un peu flingué euh, finalement les individualités de J-Rock et de Schoolboy Q Parce que moi en fait j'étais un énorme fan de Schoolboy Q Même par dessus Kenrick tu vois je préférais Schoolboy Q dans TDI que Kenrick sur euh, Habits and Contradictions, la mixtape album qu'il a sorti en 2012, je trouvais qu'il avait une énergie et un univers qui, ré- qui récupérait à la fois de toute la scène californienne de l'époque, que ce soit Hot Future, que ce soit des mecs comme Dom Kennedy ou Overdose, et de Kenrick, tu vois. Il arrivait à faire une bonne synthèse. Donc, c'est du rap new-yorkais aussi. Ouais, mais le, en fait, le ce rap new-yorkais des années 90, ouais, je c'est a un truc chez. Ce c'est que, c'est que le... j'appelle le rap californien des années 2010, quoi, ouais. qui reprenait euh, autant de Alkaholics, Wu tang et Nas que euh, de Doctor Dre, euh, mm. Doc Pound et tout ça quoi. Et je trouvais qu'il avait vraiment un truc. Et, et moi, de mon avis personnel, sur Oxymoron, il s'est foiré. Tu, vois, on, tu dis que genre sur J-rock, euh, c'est la première fois il fait des albums ramassés et tout, mais c'est justement ça, tu vois, les albums de 11 titres où tu te retrouves à mettre euh, genre euh, alchimiste pour mettre Alchimiste. Enfin, tu avais la moitié des morceaux. Tu as les Neptune. C'est un très bon morceau, mais en vrai sur l'album, euh, moi, je, ça m'a pas intéressé. Je trouvais que ça, ça je l'écoutais plus, tu vois. En plus ils mettent il trop longtemps à sortir l'album tu vois. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, ça a mis un an y'a, et
1: demi à y sortir il y, y a eu des singles qui ont commencé à apparaître en 2013 ouais. cet album. d'ailleurs
3: tu vois le seul morceau qui ressort de la sortie de l'album et qui a cartonné qui est d'ailleurs le plus gros succès de Scooby-Doo à ce jour c'est Studio avec Between the Kid et tu te rends compte qu'en fait S'il avait construit qu'un album dans ce type là il aurait, il aurait fait beaucoup plus de bruit quoi. Et je trouve que J-Rock c'est pareil tu vois, On a plus rien à foutre de l'album de J-Rock Personne se rappelle d'un seul single Le seul morceau où tu te rappelles c'est genre Money <rire> Twist 12 Qui est genre une suite d'un morceau de Kenrick Lamar enfin... C'est à dire qu'en fait tu as l'impression que maintenant tu dis En fait c'est Kenrick et les autres quoi C'est ça Bah... Euh... Par, par défaut, tu vois. Je pense que, et d'ailleurs, je sais pas, enfin, Schoolboy Q, on en a pas entendu parler depuis Oxymoron, Son album, il, même sur leur tableau, là, il est repoussé pour histoire de samples
0: à clearer. L'album d'Oxymoron d'Oxy- a bien marché à hein. ouais, l'époque. Oxymoron, c'est un vrai succès. Hein. T'imagines,
3: ils il repoussent depuis plus d'un an l'album pour histoire de, de Sample à clearer. Qui est encore sur le délire de Sample à clearer en 2016 Interscope. Bah, tout le monde. Franchement. Interscope. Ouais, non, mais il y, y a la police. à Interscope Mais tu c'est bloques ça pas ton album par rapport à ça, tu vois. Ça fait un an que le gars. Tu vois, moi, je pense, Tidi, ils savent que là, ils ont tout à jouer sur Canary Lamar. Schoolboy Q ça va être plus compliqué à gérer tu vois sur le futur et moi je trouve qu'on y perd on y perd moi je Pas pense que tu te trompes un peu enfin je... mais parce ça que, c'est ouvert à des... pas, parce que schoolboy q ah. il plaît pas
2: aux <rire> mêmes gens que, que les fans de, que c'est, c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes fans ouais, que, que, juste bien sûr justement il a beaucoup marché euh, en dehors du rap vient euh, du cercle euh, fermé des éditeurs de rap euh, habituels ah oui je pense les morceaux les morceaux comme man of the year etc c'est des trucs que tu entends partout en club même ouais. dans les soirées qui étaient pas rap même Hell of the night Hell of the night, of hein. of the night aussi tu vois et ça c'est des, des... en fait je pense qu'ils se servent de schoolboy q pour toucher les fans des saproquis par exemple, qui sont pas forcément mais des gens qui connaissent du rap,
3: ils se servent de Karyk Lamar aussi pour ça. Karyk Lamar, c'est le premier rappeur euh, que ta grand mère a ouais, cité. Vois, vois, Elle va mais parler de rap plus d'autres ah, d'autres tu manières, vu, Je suis pas, pas, pas sûr. sûr. Hein. Tu je suis du pas Charles. sûr. <rire> non, ouais, mais non. tu vois, c'est, c'est quand même la version. Euh, tu vois, euh, c'est le, fin, c'est comme euh, je sais pas, euh, Biggie dans les années 90. Tu vois, c'est le personnage principal avec Drake, comme on l'a dit du rap actuel, mm. donc euh, il est déjà transversal, TDI c'est déjà un label super transversal du rap. Elle écoute vois. ta grand-mère en tout cas, franchement. Non, ah, c'est pas euh, franchement. J'en ai plus les mecs. <rire> Ah mais c'est toi aussi, t'es chiant, <rire> plomber l'ambiance
0: comme ça. Euh, Absol aussi, l'autre, euh, ouais. l'autre membre phare des, des Black Hippie. mais Pour
2: moi, Absol, c'est pas celui qui a les meilleurs albums, mais c'est peut-être le personnage le plus intéressant de TDI. En fait, euh, il il cristallise un truc que les autres ont un peu de mal à assumer et pourtant qu'on trouve dans tous les albums, c'est ce côté un peu euh, mi-complotiste, euh, mi-extraterrestre, un peu mystique, tu vois. Euh, c'est vrai que souvent, euh, même Kendrick Lamar, il fait référence, par exemple, quand Kendrick par parle de high power, high power avec trois I là, en fait c'est un espèce de concept de, d'ouverture de la conscience pour voir avec son troisième œil, je sais pas quoi, donc un truc très mystique. Mais il va jamais au bout du truc, il va jamais lui euh, ouais, dire ouais. qu'est-ce qu'il arrive à voir avec ça, etc. Alors que Absol, c'est, euh, <rire> tu vois, les, les vidéos YouTube euh, du complot avec euh, les extraterrestres qu'on construit les pyramides, etc. <rire> tu vois Et lui, il va... En fait, il est bon, dans les... Après, euh, on peut trouver ça ridicule, mais lui le fait de mélanger ça, c'est des trucs euh, des fois de hyper mystiques, de vieilles religions mésopotamiennes, euh, égyptiennes etc, à la science-fiction mais ouais c'est ça, c'est ça, donc il a un morceau où il parle du point de vue d'une comète qui s'appelle Nibiru, donc en fait c'est, euh, c'est une, une vieille légende je crois sumérienne euh, parce qu'il y a un vieux peuple qui avait des, des connaissances astro- en astronomie <rire> qui avait prévu que la Terre serait explosée par Nibiru, et lui il, il rappe du point de vue tu vois, de, de ce météorite qui vient détruire la Terre, tu vois. C'est, euh... c'est mortel quoi et <rire> il fait des disques entiers de trucs mais c'est mais, en fait, je et ce ça qui est
1: intéressant avec Absol, à, hyper, c'est, hyper, hyper, c'est qu'il est, il est très perché, très geek comme ça et puis en même temps il peut te faire un morceau euh, super libidineux, où on va par- parler que de cul avec des, 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 des métaphores assez incroyables oui, grave, ouais. et, euh, Normal. Et, et, et c'est ça en fait c'est ce paradoxe qui, est, qui, qui en fait un des, un des personnages effectivement comme disait Nico un des
2: personnages les plus, les plus intéressants de ce label et effectivement il est vachement dans les théories du complot euh, Peut-être que c'est pour ça qu'il est un peu mis en, en éc- euh, décalage par rapport à Kendrick Lamar, c'est qui est devenu plus très politisé. Dis, ouais, voilà, est, et que c'est un peu lui. compliqué d'avoir un mec qui vient de dire que, bah non, c'est des reptiliens qui nous contrôlent, tu vois. <rire> Mais voilà. C'est le pote embarrassant, maintenant, ouais, bah, p- <rire> j'ai, j'ai un peu peur de ça. Et après, il y a une histoire qui est raconte moins drôle, c'est que dans, dans Tidy, il y avait une fille qui s'appelait, j'ai oublié son nom. Alorijo, Alorijo, voilà, qui était la femme de, de, d'Absol, et qui s'est suicidée. Okay. C'est, ah, c'est la nana qu'on entend sur High Power justement, de... c'est ça, qui faisait tous les couplets, tous les, tous les refrains chantés avant, enfin en tout cas beaucoup de, de Tidy. Ouais. Et elle s'est suicidée et il y a eu énormément, euh, parce que voilà, vu qu'il traîne avec des gens qui sont un peu dans la même délire que lui, de gens qui ont raconté que, qu'en fait ça a été un sacrifice de sang, que c'est les gens de Tidy qui ont tué cette femme pour permettre le succès de Kendrick Lamar. Donc vraiment le truc. Ah c'est, ouais, c'est c'est, c'est, glauque, ouais, là, c'est terrible là. C'est très <rire> D'accord. Ah, par bah, contre,
1: par contre, juste pour revenir un peu à la musique euh, en dehors, en dehors de, ces, de ces anecdotes un peu un peu chelou, euh, ça a inspiré à Absol un de, un de ses plus beaux morceaux qui s'appelle The Book of Soul. Ouais. Inspiré donc d'un, d'un livre de la Bible en fait où il raconte son histoire d'amour justement avec Alorie Jo et c'est un morceau absolument magnifique. Très bien.
0: J'aimerais quand même qu'on dise un tout petit mot sur Israël Rachad. Juste oh, un mot. Ah, juste casse. un mot. Ouais. <rire> euh, c'est, Mentalo. C'est... <rire> ça tu dis Mentalo ouais. c'est quand même l'autre membre de tidy maintenant qui a ouais. été euh, signé quoi en 2014, c'est je crois? Euh, Mantalo, tu dis toi Bah ouais, c'est comme une Mentalo tu vois, c'est genre euh, ouais, tu vois. Un c'est rafraîchissant, mais c'est tout. Ouais. Des mots, tu dis quoi? Un airsats. Et toi, Raphaël, toi, t'as le droit de dire quelques autres mots? Je pense que tu peux être un peu plus gentil que non sur Isaïe
1: Moi, j'ai beaucoup aimé son 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 album, son premier si album, des, si des, des mots. c'est ouais, ouais, super bien.
3: <rire> Mais je les aime j'aime tous moi, j'aime ouais, tous les bah labels. Euh,
1: j'ai beaucoup aimé des mots, à, à la différence peut-être des, des, des autres mecs du label, c'est qu'ils ont eu le temps en fait de, de se créer une identité, ils ont sorti plein de choses finalement avant qu'on entende vraiment parler d'eux. Mm. Lui il arrivé au moment où TDI c'était vraiment le truc le plus hype. Ouais. Et donc euh, forcément il euh, y a une espèce d'attente autour du, d'une signature chez eux. Je pense qu'il a un vrai potentiel, il a ce côté euh, classiciste comme ils peuvent avoir les, les autres membres sur certains aspects, avec le Sud, mm. euh, puisque lui il vient, de, il vient du Tennessee. Ouais. Je suis assez curieux de voir la, la, la. Pour
2: euh, dire un truc quand même un truc sympa sur lui parce que bon, voilà, euh, c'est que au, de, au départ, euh, je pense qu'il en fait, il me fait le même effet que, que me faisait Kendrick Lamar à l'époque de Section IT c'est-à-dire que Tout le monde c'est ouais. très cool, mais il y avait le côté un peu Jekyll chiant en fait que ouais, qui, moi personnellement ne me plaît pas. Et ils ont tous évolué après de par rapport à ce qu'ils étaient mmh. au départ. Donc, peut-être que lui, voilà, ils ont par exemple, ils ont des lui que nous on a c'est pas. C'est ce, vu, ce genre
3: de rappeur où pendant toute sa carrière, on va dire, on dirait que c'est Nas, époque climatique, tu vois. Ouais, ça va bah être Peut-être, chiant, peut-être. Ouais. Non, mais les mecs, ils devaient signer normalement. Enfin, il bon, y avait des rumeurs de signature de Chains the Rapper, et on se retrouve avec Israël Rachad, les mecs. Euh, bon, sérieux, ça va. Ouais.
0: Euh, t'as critiqué Chains the Rapper pendant deux ans. Tu as pas non plus maintenant le défendre à chaque c'est émission. Histoire de carrière.
3: Là, bah, je parle pas de goût personnel. Euh, merci, chose, mes-
0: merci messieurs. Traditionnellement, vous allez nous donner un coup de cœur. Ça peut être un morceau, un, je sais pas, un album, un film, un livre. Et je commence avec toi Raphaël.
1: On a beaucoup parlé de rap, donc on va changer un petit peu. Je vais parler de R&B. Oui. Avec un groupe qui s'appelle Division, qui s'écrit D-V-S-N. Ah. Alors c'est un groupe R&B canadien un peu mystérieux qui a sorti son premier morceau en septembre dernier, septembre 2015, et qui en a sorti quatre depuis. On ne connaît pas le chanteur, on connaît juste sa voix, on n'a jamais eu son visage. Okay. C'est produit par 1985, qui est un producteur qui travaille avec Drake, qui a notamment fait Outline Bling et Hold euh, On We're Going Home. Et si vous ne devez écouter qu'un seul morceau de ce groupe, c'est Hallucinations, c'est le dernier morceau, il est sorti en décembre dernier, c'est fabuleux, c'est fantastique, c'est paradisiaque, j'ai, j'ai, je manque de mots de, pour évoquer les louanges sur ce, sur ce superbe groupe
2: euh, et sur cette chanson, et leur premier album sort le 1er avril.
0: Très bien, Nico c'est une
2: blague. Et moi, mon coup de cœur, ça va être l'album commun de Too Change et Lil Wayne, qui s'appelle Colly Grove. Ah. Alors, c'est, effectivement, ça, ça révolutionne rien, mais on se marre pendant euh, 11-12 titres. C'est une bonne comédie potage, quoi. C'est un body movie. C'est un body movie. Movie. <rire> ouais, ouais. movie, c'est deux mecs qui sortent et qui font euh, des conneries, quoi. C'est et, euh, Fatal 5. C'est un peu dégueu, euh, c'est, c'est manier très manier bien produit. Et Too Change, il a un petit côté Pimsy des fois sur, le, sur l'album, qui n'est pas pour me déplaire.
3: Il y a quand même un refrain où Lil Wayne reprend Scatman. Hein. Exceptionnel. <rire> il prend de manifeste. C'est du grand génie. Et toi, Nemo euh, moi je vais être un peu en avance pour le coup je ne l'ai pas encore vu mais ces jours-ci le 22 mars il y a un documentaire euh, sur Organized Noise on reste un peu dans le son euh, qui a influencé To the de ouais. donc un, c'est la première fois qu'il y a un vrai documentaire qui est fait sur euh, sur les, donc, les producteurs de Outcast Goody Mob et tout c'est sur Netflix et euh, ils viennent de le présenter au Sos South Bass Southwest. et apparemment euh, ça a été plébiscité de feu je serai le premier à regarder le 22 mars, à mon avis, d'ici l'émission... Euh, ça sera bientôt le 22 mars. Peut-être qu'on fera une émission spéciale, qui sait Avec grand plaisir pour parler d'organisation. Peut-être, avec hein. grand plaisir. Peut-être.
0: peut-être, peut-être, teaser. Euh, merci beaucoup, notre temps est écoulé. Merci Raphaël, merci Nico, merci Nemo, merci Bien à Eve, à la technique. Retrouvez-nous tous les vendredis sur Soundcloud, iTunes et tous les intérêts. On s'appelle No Fun à chaque fois. La semaine prochaine, nous parlons de K-Pop. Salut à tous, c'est Jean Z, No Game, le podcast jeux vidéo, c'est tous les mercredis sur iTunes, Soundcloud, Deezer, YouTube, Facebook et
2: Twitter. À la semaine prochaine.